Bald leuchten sie wieder, die Lichter der Weihnachtsmärkte, die Augen der Kinder und derer mit kindlicher Vorfreude aufs Fest. Und vielleicht auch bisweilen die Wangen derer, die sich am Glühwein erfreuen. Doch wie barrierefrei sind diese Weihnachtsmärkte? Wir haben einmal mit dem Behindertenbeauftragten der Stadt Hannover, Andreas Mangelsdorf, gesprochen. Mangelsdorf, ausgebildeter Physiotherapeut und seit frühester Jugend sehbehindert, erblindete mit sechs Jahren infolge eines Unfalles. Und er weiß, für blinde, stark sehbehinderte, aber auch mobilitätseingeschränkte Menschen sind Weihnachtsmärkte tendenziell kein einfaches Pflaster. Ich glaube, dass Barrierefreiheit auf Weihnachtsmärkten herzustellen relativ schwierig ist, weil doch sehr viele Menschen auf sehr engem Raum agieren, demnach einfach wenig Platz bleibt, um gewisse Anforderungen bewerkstelligen zu können. Also Leitstreifen kann ich nicht anbringen, weil die werden immer voll belegt sein. Platz für Rollstuhlfahrende ist halt einfach in der Masse schwierig und für Menschen, die beispielsweise unter Autismus leiden, ist natürlich der Weihnachtsmarkt auch etwas, was ich mir sehr anstrengend Vorstelle. Blinde oder Sehbehinderte, haben die eine Chance oder gehen sie zum Beispiel selber auf einen Weihnachtsmarkt? Also alleine, nein. Mit Bekleidung natürlich sehr, sehr gern. Aber schlussendlich, wenn wir mal uns überlegen, wie ist es denn auf dem Weihnachtsmarkt? Am Ende sind dort alle blind, weil die Leute stehen vor den ganzen Ständen und viel sehen kann man vom Weihnachtsmarkt nicht. Also man kämpft sich einfach von Glühweinbude zu Glühweinbude, hofft, dass man irgendwo ein günstiges Angebot erhascht. Aber ich sage mal so, von den Auslagen kann man doch relativ wenig sehen. Welche Anforderungen oder Empfehlungen haben Sie denn an Veranstalter von Weihnachtsmärkten in Bezug auf Barrierefreiheit? Ich denke, was man gut machen kann, ist zum Beispiel dafür zu sorgen, dass es ausreichend barrierefreie Toiletten gibt. Es gibt ja die großen Anbieter, die mittlerweile schon barrierefreie WCs anbieten im mobilen Toilettenbereich. Was allerdings noch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt ist, sind die Toiletten für alle. Also wo ich auch eine Liege habe, wo gegebenenfalls jemand mal gewickelt werden kann, wo der Raum noch größer ist, um alle Menschen auch damit einzubinden. Da gibt es mittlerweile auch eine Toilette vom BSK, die man ordern kann, aber auch das wird immer schwieriger. Da bin ich tatsächlich jetzt mit der Landeshauptstadt Hannover am Sprechen, ob wir uns mit einer Toilette ausstatten, damit wir halt sagen können, wir können das für unsere Veranstaltung wenigstens anbieten. Mir fällt der Weihnachtsmarkt in Lüneburg ein, auf dem Rathausmarkt, sehr schön gelegen, romantisch mit alten Häusern umstellt, ein Platz mit historischem Kopfsteinpflaster, das ist für RollstuhlfahrerInnen oft unmöglich zu begehen. Haben Sie da irgendeine Empfehlung? Ich meine, das Pflaster rausreißen geht auch nicht, alles zu beplanken geht auch nicht. Da muss man dann vielleicht mit leben. Sagen Sie sich das auch? Ach, ich glaube, das ist eine sehr harte Ansage, aber schlussendlich haben wir wirklich in dem Moment diesen Gewissenskonflikt. Wir machen uns mal nichts vor. Wann finde ich einen Weihnachtsmarkt besonders schön? Wenn ich eben halt gerade in so alten historischen Gegenden bin, wenn ich eine besonders schöne barocke Kirche im Hintergrund habe oder eben genau diese Plätze und die sind nun mal, wie sie sind. Ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig sein wird, auch mit den veränderten Gesetzmäßigkeiten, dass man sagt, Barrierefreiheit steht nicht mehr unbedingt immer hinter dem Denkmalschutz an. Aber für die vier Wochen Weihnachtsmarkt wird man, glaube ich, so einen Marktplatz nicht zwangsläufig verändern. Ich stelle mir das relativ schwierig vor. Sie haben vorher schon erwähnt, dass Sie mit der Stadt Hannover sprechen im Hinblick auf barrierefreie Toiletten. Wie sind Sie denn generell in den Planungs- und Genehmigungsverfahren eingebunden für die barrierearme Gestaltung von Weihnachtsmärkten? 
da sind wir nicht zwangsläufig eingebunden. Ich sag mal, wenn es jetzt Baugeschichten gibt, da werden wir automatisch eingebunden. Das schreibt ja die Niedersächsische Bauverordnung vor. In dem Fall müssen wir einfach schauen, dass wir unseren Fokus darauf legen als Behindertenbeauftragte. Wir in der Landeshauptstadt machen das jetzt zum Beispiel so, dass wir gemeinsam mit der entsprechenden Abteilung versuchen, eine Art Leitfaden zu entwickeln, was ich als Veranstalter beachten kann kann oder soll, um meine Veranstaltung barrierefrei zu machen, weil ich denke, häufig ist das nicht unbedingt ein böser Wille, die Barrierefreiheit nicht herzustellen, sondern es geht ganz oft darum, dass es die Leute nicht wissen und wenn man dann so eine Gedächtnisstütze hat, wo man sagen kann, ah, ich nehme mir das Ding mal und guck mal, was habe ich denn davon erreicht oder woran habe ich gedacht oder noch besser, woran habe ich nicht gedacht und kann es noch nachbessern, das wäre so ein bisschen das, was mein Ziel ist. Nicht nur im Hinblick auf Weihnachtsmärkte, sondern auch auf die großen Feste, Schützenfest, Sommerfest, was auch immer es dafür Aktivitäten gibt. Also das ist das, was wir machen. Und da liegt natürlich ganz viel Augenmerk eben auf diese barrierefreien Toiletten. Weil ich sag mal, mit einem holprigen Pflaster, das ist unangenehm. Da kann ich mir aber jemanden suchen, der mich vielleicht drüber schiebt. Kann vielleicht auch mit zwei Leuten hingehen, die sich da abwechseln. Aber wenn ich meine Notdurft nicht verrichten kann, weil es einfach für mich gar keine Möglichkeit gibt, dann kann ich nur dem Weihnachtsmarkt fernbleiben und das müssen wir unbedingt ändern. Kriegen Sie denn diesen Kriterienkatalog, von dem Sie eben gesprochen haben, für die Weihnachtsmärkte 2023 noch an den Start? Ganz klar nein. Wir haben, sagen wir, bisher ganz viel Aktionen gehabt, wo wir reagieren mussten. Wir kommen jetzt also in den letzten zwei, drei Monaten dazu, Dinge zu tun, die für mich wichtig sind, für mein Team wichtig sind. Und deswegen sind wir jetzt gerade ganz am Anfang erst. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das für die großen Feste 2024 hinbekommen und dann logischerweise auch für den Weihnachtsmarkt 2024. Inwieweit sind Sie denn für derlei Aufgaben mit den Behindertenbeauftragten anderer Kommunen oder auch den Behindertenbeiräten? von Städten, Gemeinden, dem Land oder Bund vernetzt. Also gibt es da eine allgemeine Bewegung oder sind Sie der alleinige Kämpfer an der Front der Barrierefreiheit? Generell Barrierefreiheit bin ich nicht alleine Kämpfer. Das ist schon ein sehr, sehr großes Thema in allen Behindertenbeiräten, bei den Beauftragten und Beauftragtinnen. Was die Festlichkeiten betrifft, glaube ich, dass das noch nicht so sehr im Fokus ist, weil es doch noch ganz viele andere Dinge rundherum gibt, die zu erledigen sind. Was ich auf jeden Fall sagen kann, wir haben uns in vielen verschiedenen Gremien zusammengeschlossen. Also Niedersachsen ist ja aufgrund seiner großen Fläche in verschiedene Gebiete eingeteilt. So haben wir unser Gebiet rund um Hannover bis Nienburg und die ganzen Gebiete, wo wir uns mit den Beiräten und Beauftragten treffen. Es gibt in ganz Niedersachsen Zusammenkünfte der Beauftragten. Also wir sind da schon im Austausch. Ich glaube aber, dass diese Barrierefreiheit bei Events noch sehr jung in der Bearbeitung ist, weil auch die Kultur mittlerweile erkennt, Mensch, wir müssen mit Barrierefreiheit auch nachziehen und mitziehen. Das kommt so langsam aber sicher an. Ich hatte jetzt gerade in der vergangenen Woche ein Gespräch mit den Menschen, die für die Soziokultur zuständig sind in Niedersachsen, wo genau das zum Thema war. Da scheitert es natürlich ganz oft an Geld. Wir kriegen ja auch aktuell sehr viel im Sozialbereich, im Kulturbereich, im Sportbereich gekürzt. Klar, weil das Geld für andere durchaus auch wichtige Dinge gebraucht wird. Also das ist momentan ein relativ schwieriges Terrain. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir mit vielen kleinen Veränderungen zumindest die Welt schon mal besser machen können, obgleich wir es nicht auf Barrierefreiheit hinschaffen werden, aber wenigstens ein paar Barrieren abbauen. Das würde mich schon erstmal freuen. 
Da kommen noch die anderen Probleme auf Sie zu. Jüngst haben die Veranstalter der Weihnachtsmärkte Befürchtungen geäußert, dass Weihnachtslieder nicht mehr gespielt werden können wegen der erhöhten GEMA-Gebühren. Zusätzlich versuchen die Kommunen Geld zu generieren. Die Standgebühren werden immer teurer. Und jetzt kommen Sie noch und sagen, ja, aber wir brauchen besondere Toiletten und dies oder jenes oder überhaupt. Können Sie da mit Ihren zusätzlichen Anforderungen noch mit einer Umsetzung rechnen oder wird abgewunken und die Belange von Menschen mit Behinderungen fallen dann als erstes wieder hinten runter? Wie schätzen Sie das ein? Naja, das hängt ja ein bisschen davon ab, wie präsent ich das Thema halte oder wie präsent wir das Thema halten. Es ist immer natürlich vor solchen Groß-Events Säbelrasseln und die GEMA, das ist ja auch keine Erfindung von gestern, das ist ja schon durchaus über lange Jahre. Vielleicht muss ich dann halt einfach andere CDs abspielen. Ich habe jetzt nichts dagegen, wenn ich nicht zum 50.000. Mal die Weihnachts-CD von Wolfgang Petri höre. Also insofern muss man vielleicht sicherlich kreativ werden und ja, ich denke, da wird natürlich der erste Gedanke sein, wir gucken einfach, dass wir die Barrierefreiheit ein bisschen hinten anstellen, aber ehrlich gesagt ist es ja so, wir brauchen Toiletten, egal wo und wie und noch eine Toilette mehr, ich glaube das fällt auf den ganzen Kosten dann am Ende auch nicht mehr wirklich auf und es hat eine große Wirkung, vor allem eine sehr große Signalwirkung und ich für meinen Teil werde da schon versuchen auch das Augenmerk drauf zu lenken und da muss ich halt mal ein bisschen lauter mit den Säbeln rasseln. Gibt es Ihrer Einschätzung nach von bestimmten Gruppierungen und oder Parteien in den Räten oder auch in den Landesparlamenten mehr oder weniger Widerstand gegenüber Ihren Anforderungen, vielleicht auch jetzt aktuell hinsichtlich bestimmter Toiletten für Menschen mit Behinderungen auf den Weihnachtsmärkten? Also ich würde mal behaupten, in der Politik gibt es da eigentlich gar keinen Widerstand. Also das ist meine Erfahrung, dass doch die Barrierefreiheit in den politischen Köpfen relativ gut ist. Wer erfahrungsgemäß natürlich immer ein bisschen Schwierigkeiten damit hat, sind die Verwaltungen logischerweise, weil die müssen am Ende rechnen und entsprechende Dinge genehmigen. Da wird es schwieriger, aber ich möchte einfach mal so ein bisschen den Wind aus den Segel nehmen. Ich glaube, Barrierefreiheit ist schon angekommen. Es ist ganz oft so, dass es vergessen wird. Das würde ich definitiv unterschreiben. Aber wenn man die Menschen darauf anspricht und sagt, Mensch, da haben sie das vergessen, das ist ganz, ganz oft unangenehm und sicherlich wird es auch Leute geben, die das vielleicht ganz absichtlich vergessen, aber ich denke, das ist die Ausnahme und wir müssen halt einfach immer dafür sorgen, dass das Thema dabei bleibt und vor allen Dingen, was mir ganz, ganz wichtig ist, ich möchte gerne, dass die Verwaltung sagt, Mensch, wir haben jetzt in diesem Jahr mit dem über Barrierefreiheit gestritten, wir sind zu einem guten Ergebnis gekommen, das können wir nächstes Jahr gerne nochmal machen und kommen auch zu einem guten Ergebnis, das ist ganz wichtig, denke ich. Sollten irgendwelche Barrieren auftauchen auf den Weihnachtsmärkten oder auch auf anderen Festen, gibt es da eine Möglichkeit der Betroffenen, sich kurzfristig an Sie oder andere Beauftragte in den Kommunen oder im Land zu wenden, wenn Sie Fragen oder Anliegen zur Barrierefreiheit, zum Beispiel von Weihnachtsmärkten oder anderen Festivitäten haben? Auf jeden Fall. Also immer mal nachschauen, gibt es Behindertenbeauftragte? Ganz oft hilft es auch, wenn man nicht nach Behindertenbeauftragter, sondern nach Seniorenbeauftragten guckt. In einigen Kommunen ist das beides in Personalunion. Für uns in Hannover kann ich immer wieder sagen, wenden sich sehr, sehr gerne an uns. Nur auch da gebe ich immer wieder einen Tipp. Wir als Beauftragte können natürlich keiner Behörde Weisungen erteilen. Auch wir sind darauf angewiesen, dass wir kreative Ideen haben, dass wir mit den 
einzelnen Abteilungen in den Behörden ins Gespräch kommen. Das machen wir sehr, sehr gern. Aber man kann jetzt auch nicht erwarten, wenn ich jetzt anrufe bei mir im Büro, dass dann im nächsten Jahr der Weihnachtsmarkt barrierefrei sein wird. Wir können immer dafür sorgen, dass Barrieren abgebaut werden. Aber man darf nicht vergessen, was für die eine Art der Behinderung der Abbau einer Barriere ist, kann für den nächsten schon eine neue Barriere sein. Ja, das bringt mich zu einer weiteren Frage. Fallen Ihnen denn schon Beispiele ein für gute Praxis oder innovative Lösungen, die die Barrierefreiheit oder Armut auf Weihnachtsmärkten unterstützen? Gibt es da etwas, was Sie kennen oder was Sie vielleicht schon selber irgendwie mit unterstützen konnten? Nee, also ehrlich gesagt wüsste ich da gar nicht. Ich finde halt einfach so eine großen Festlichkeiten, das ist immer relativ schwierig. Ich war in diesem Jahr selber <lacht> ganz anderes Gebiet auf dem Highfield-Festival. Das ist ja ein Musikfestival für Punk, Rock und Hip-Hop. Da haben wir tatsächlich Rollstuhlfahrende gehabt, die mitten in der Masse waren. Also ich glaube, es braucht immer von den Betroffenen sehr viel Mut und sehr viel Willenskraft, das Ganze durchzuziehen. Aber eine richtig gute Lösung, außer die ganzen Marktplätze jetzt begradigen, würde mir da auch nicht einfallen. Und gerade für Blinde und Sehbehinderte ist es halt einfach schwierig, weil es ist eine große Masse. Klar kann jetzt, wenn es vielleicht ein bisschen leerer ist, mal sagen, ich gehe über den Weihnachtsmarkt und merke mir, wo die Stände sind. Ach, das Wichtigste riecht man ja ohnehin. <lacht> Nein, aber ich sag mal, ich glaube, das ist wirklich schwierig. Man könnte jetzt gucken, ob man dann vielleicht die einzelnen Buden mit Tags belegt, dass man mit Hilfe des Smartphones gesagt bekäme, welcher Stand da gerade ist. Aber das hilft einem mir ja immer noch nicht, weil da bin ich an dem Stand nicht dran. Ich weiß nicht, wie der Stand aufgebaut ist. Also ich glaube, ein Weihnachtsmarkt wird immer etwas sein, wo wir als Behinderte Assistenz benötigen und zwar lebende Assistenz. Und ehrlich gesagt, es ist ja auch viel, viel schöner. Wer geht schon gerne allein auf den Weihnachtsmarkt? Mit einer netten Begleitung macht es ja doppelt so viel Spaß. Ganz herzlichen Dank dem Behindertenbeauftragten der Stadt Hannover, Andreas Mangelsdorf. Barrierefreier Genuss auf den Weihnachtsmärkten im Lande. Nicht immer einfach für Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung oder eingeschränkter Mobilität. Eine Aufforderung an uns alle, Hirn und Herz zu zeigen, gegebenenfalls Hilfe anzubieten und tatsächlich zu helfen. Nicht nur zur Weihnachtszeit. Mehr Infos gibt's natürlich bei Ihrem BVN und seinen Regionen bei Ihnen vor Ort. Und natürlich auch im Internet unter www.blindenverband.org. Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine. Aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch. Musik